0: Всем привет, друзья! Вы смотрите комментарии эксперта на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко. Мы продолжаем серию интервью с ключевыми экспертами в блокчейн-индустрии с подведением итогов 17 2017 года и прогнозами на год 2018. Сегодня мой гость, уже известный вам самый стильный мужчина русскоязычного блокчейна, криптопутешественник Лев Лейман. Лев, приветствую тебя и благодарю за комментарий. Привет, Джейн. привет. Расскажи, пожалуйста, какие ожидания у тебя были от 2017 года, ты в криптоиндустрии, не первый год, и насколько они сбылись, и какие события года 2017 -го ты считаешь ключевыми, знаковыми для развития индустрии? Ну, если говорить о
1: развитии индустрии, то, наверное, да, вообще и на их курс можно не обращать внимания, потому что там творился полный хаос, и мы видели, что у нас был рост до 20 тысяч долларов и все остальные валюты росли просто как на дрожжах. Но вот буквально сегодня утром произошла сильная коррекция. Практически на 40 валютах, топ-40 валютах скорректировались. Но сейчас мы видим небольшой отскок вверх. Я думаю, что еще коррекция какая-то будет. А в целом в индустрии произошла куча ошибок, которые мы видели там и в масштабируемости сети эфиру, и в других сетях, которые говорят о том, что нужно работать на технологии в целом. И сейчас у разработчиков есть кейсы. Есть кейсы, понятно, над чем работать, понятно, в какую сторону. Даже не ошибки, наверное, проблемы, которые возникли в эксплуатации тех или иных систем, они как раз-таки наводят разработчиков на мысль о том, что нужно исправлять. Да есть, я думаю, в 2018 году мы увидим уже становление очень серьезных, полноценных и стабильных систем. Я думаю, что произойдут какие-то невероятные отличные изменения. Это и... Proof of stake, который сейчас постепенно внедряется и масштабируемость, проблема будет у нас не так себе. Но в целом, в целом, тот же самый биткоин остается спекулятивным. Да, у нас появляется биткоин кэш, который подгоняет, подгоняет и Роджер Велл творит там непонятные вещи какие-то с ним. Поэтому, я думаю, еще вот такие интересные вещи с гонялками, одной монеты, другой еще будут, в 18-м какие-то, в 2018 году происходить. Но в целом, опять же, по 18 году, я думаю, что. Основное, что мы увидели, это кейс это отличные кейсы, которые дают нам возможность понять, что делать дальше. А, это регулирование с этим. И, кроме регулирования, понимание того и вербализации, чем все-таки являются криптовалюты в той или иной системе, да, в том или ином государстве, и принятие, либо не принятие их наконец-таки. Основных проблем проблема масштабированности, проблема использования той или иной системы, той или иной валюты относительно разных блокчейнов. Если у нас, например, есть одна валютка, а мы хотим ее как-то менять на другую, не использовать. игровой валютой не только в одной игре, но и в другой также, моментально меняя ее на ту игровую валюту, которая находится вот в этой, например. И третье, и третье – это работа сообщает, объединение команд, это работа совместная над решением крупных, больших. И я думаю, наверное, формирование вот такого комьюнити, очень сильного комьюнити, не то чтобы криптоанархистов, а криптоэнтузиастов, это самое основное, что произошло. Наверное, только вот в моем окружении появилось там порядка 50 человек, которые готовы по, по другому включиться в работу и идти до конца. Это очень здорово. То, что сейчас происходит, молодые ребята до 25-27 лет, которые такая вот армия готова взяться за дело и идти вперед до конца.
0: Вот. Какие твои прогнозы на год 2018, что ты точно ожидаешь? Или крайне вероятно, что это всякое произойдет? Начни с госрегулирования и обязательно затронь будущее разочарование в ICO проектах, которые мы будем наблюдать с попкорном.
1: Ну, в 2018 году, что касается регулирования, оно, конечно же, будет. Оно, я думаю, в 50% локаций, в которых сейчас находятся энтузиасты. Да и находится однозначно, а, будет нормальное регулирование, введено, так или иначе, все-таки будет уже какая-то понятная структура и а, понятная не только ISO, как вообще обращаться с криптовалютой, как ее обменивать, как вводить ее Fiat, как Fiat заводить, как проходить Киева на тех же самых российские биржи российского происхождения, как иметь а, нормальный легальный биткоин у себя на руках и подтвердить о том, что он не имеет ISO. Поэтому. Здесь, здесь все будет хорошо, это однозначно. Я имею в виду не в том плане, что хорошо по условиям, но в том плане, что оно будет вот у нас, в нашей стране, это однозначно. Я думаю, что это июнь. Июль 2018 года все будет хорошо. Конечно же, это положительно скажется о курсе. Я не говорю о том, что будет какой-то рост. Сильный рост происходит, вот происходил сейчас, и, наверное, в феврале еще немножко продолжится, но он будет более, более стабильным. Я в 2018 году этого, мы увидим снижение вот такой вот бешеной волатильности. А по, по индустрии в целом, я думаю, есть такую лидирующую роль. хайп уже прошел, прошел давно, наверное, на последний, на момент нашей последней встречи уже можно было бы сказать о том, что он... Во-первых, это игры, во-вторых, это искусство, в-третьих, это мода. Вот сейчас как раз один из наших криптоодежды, это бренд, посвященный вот такому виду деятельности, когда мы будем наносить эстетику IT-кода на одежду, на атрибутику, на, на какие-то аксессуары. Я думаю, что много появится вот, похожих брендов, то есть популяризация, массовая популяризация эстетики криптовалют, эстетики блокчейна в массе. Я думаю, что в следующем году невероятное количество игр появится. Это то же самое, что и с ICO. Те, кто сейчас занимается созданием игр – в феврале, в марте, это вот будущее миллионера молодые. То есть раньше это было ICO, сейчас это игра. Создание фильмов, создание музыки, создание различных артефактов. Вот вот за этим я вижу 18 год, во всяком случае, его первый, второй, квартал. Смотрим, наверное, дальше будут сильные и серьезные ICO наподобие того, что сейчас делает Дуров. Да, ты слышал наверняка, вот он запускает свое, собственно, они будут появляться, это круто. Крупные компании будут ходить, вот Газголдер сейчас токенизирует у нас, баста, уже проводит первые шаги, я думаю, что в следующем году тоже будет. То есть вот, вот что-то связано с этим, то есть шоу-бизнес и блокчейн, наверное, тренды следующего года. Меньше, меньше спекуляций, больше, больше фана.
0: Увидим ли мы массовое разочарование, массовое оскомление, скажем так, проектов, которые провели ICE в том виде в году семнадцатом, 2017, которые не сумеют толком ничего предъявить или показать, и вынуждены будут с позором признаться, что. Или даже не признаться, просто исчезнуть из поля и испытаемся разочарование. Будет ли так? А да,
1: я думаю, что таких проектов будет куча. Я думаю, еще много кого посадят. Это, это, это к сожалению, к сожалению, будет так, потому что. ...проектов, которые разорились а, вообще, не приступив к реализации продукта, и довольно-таки много, это, это не сотня и количество приближается к тысячам по всему миру, конечно же, да, это не только Россия, но и колоссальное количество. То есть те, кто собрал какое-то количество денег, например, там, долларов, миллион долларов, это как раз о чем мы с тобой говорили, что молодые команды, которые получают вот такие деньги, а вот Нету. Идея есть, желание есть, хайп есть, а как реализовать, как пользоваться такими деньгами, понятия никакого нету. Сейчас вот мы ездили, про тренды, мы ездили в замок, в криптозамок на презентацию двух проектов, и ребята, в принципе, не собирая денег, два года они это делают, у них постепенно иногда появляются деньги инвесторов, причем в совсем небольших порциях, им хватает. Они говорят, что мы на рынке, что мы знаем, как тратить деньги очень скромно, очень мало и идти к цели без каких-то там промедлений. Поэтому те команды, которые раньше научились работать, да, либо ICO, которые были проведены, скажем, в январе успешно, вот за ними следующий год, потому что они будут хорошо раскладывать деньги. И те, кто нас денег и уже их все потратили, к сожалению, они либо вынуждены будут исчезнуть из тех мест, где введено регулирование, где начинают. Они будут, конечно, преследоваться, и я думаю, в следующем году будет очень много разбирательств. Можно будет наблюдать за этим. Но это новые кейсы, это, это, это отличное вот людям, которые собираются делать, как не нужно делать.
0: И с другой стороны, будет ясно, как надо делать. Еще хочу тебя спросить, сегодня, 22 декабря, подписан президентом Беларуси Лукашенко уже нашумевший декрет о некой революционной либерализации Беларуси, его же называют, Крипто Сингапуром на постсоветском пространстве. А, анализировал ли ты это известие, и что там пиарного, что там на самом деле есть, а чего там нет, чего не договаривается. Нужно ли сейчас стримглав всем а, рукоплескать по этому поводу?
1: Не знаю. Я знаю, что картошка в хорошей Беларуси есть. А об остальном судить сложно. Отлично, ребята ну, я ремент, думаю, кажется, что. Субтитра, да. Ну, история та же самая, что и с крипторублем. Вот мы с тобой сколько, да, да уже там прошло 2-3 месяца, когда говорили, а крипторубля до сих пор нету, и будет-будет хорошо, не будет, ничего страшного. Поэтому еще раз, криптовалюта – это не, это все-таки не совсем про государство. Да, это, это, это иначе. Пока не произойдут сильные глобальные реформы интеллектуальные, пока на смену которые стоят сейчас у власти, не придут люди с совсем другим мировоззрением и с абстрактным мышлением по-другому не получится здесь логик здесь нельзя быть стратегом здесь нужно обладать уровнем абстракции определенной волны здесь надо настроиться на вот эту вот систему и мысли совершенно иначе это это не анархия это не революция это вот иная система мышления поэтому Нету таких, нету агломераций, в котором сидели бы там 20-30 человек, полностью отдающие отчет в том, что происходит, и которые могут нормально создать государственный проект. Я говорю сейчас да, именно про государственные проекты, потому что все-таки это вещи разные, они идут параллельно. А государство мог, может использовать готовые, если они создавать какие-то свои. Поэтому то, что сейчас есть, ну, ну, прикольно, посмотрим.
0: Еще вопрос по твоему профилю, как организатор мероприятий. Как ты думаешь уровень... Крипто ивентов в 2018 году, какой он будет? Останется ли он таким же, как в 2017, или что-то принципиально иное мы увидим?
1: Я, я, ты, знаешь, э, э, склоняю голову в даннее устроили мероприятие в Криптозамке. Еще раз проговорюсь о нем. Это, ну, это вот, наверное, лучшее событие, на котором мне удалось поприсутствовать, за весь. В принципе, в семнадцатом году только и начались все эти криптотусовки и все эти собрания. Это было действительно вот лучшее, что я видел, где 32 человека. Прага, час от Праги, холм, замок, как из фильмов, как вот, э, в Диснее, когда идет чуть поменьше, но, но замок. И там 22 человека за все время, то есть я там пробовал четверо суток, за... говорилось два часа. Все остальное время было предоставлено гостям. Это отличные стейки, это отличное пиво местное, вода невероятная, прогулки, стрельбы. Все это абсолютно бесплатно. Все это вот в атмосфере. Ну, люди отдохнули, все работали, все пахали целый год. И там, наконец-таки, на мероприятии, как обычно бывает, ты приходишь... К сколько-то А если ты приезжаешь, ты отдыхаешь. И самое главное, что ты отдыхаешь душой. Ты не думаешь о курсах, ты не думаешь о проектах. Ты просто расслабляешься. Ну и потом убиться в организатора, в организаторов, да, и не задать им вопрос, а что у вас за проекты вообще. И уже послушать, ты уже сам у них спрашиваешь, ты уже сам их добытаешь, а что за проекты, почему мы собрали здесь. И они дают тебе немножко совсем информации вот, и потом говорят, все, иди спать, отдыхай. Не, не парься, не, не заборачивайся о проекте, почитай потом. Отдохни. Круто. Я думаю, что будущее, да, вот 18 год, за такими мероприятиями, это круизы, вот сейчас, которые производит CoinBank, круиз у нас будет на лайнере 15 января, потом какие-то слеты, вот как было в Барселии CryptoFriends, то есть что-то, что создает атмосферу непринужденного общения, без излишних спичингов, без сильного навязывания, без рекламы, Люди потом сами подойдут и спросят, а что, чем вы занимаетесь, чем вам помочь. Так, такого уровня нетворки. Потому что все устают, все в этой сфере очень-очень устали. Поэтому еще раз повторюсь, все, что связано с непринужденным общением в по обычные конференции, они исчезнут, они уже не интересны никому. Вот мы постоянно встречаемся, и когда проходит время одного человека из нашей вот большой тусовки, из вот 50 человек, которые у нас вокруг, все остальные не ходят, они просто уже потом получают информации, либо лиды от одного до трех человек, которые пошли именно на это мероприятие. Всей тусовкой мы уже не ходим, мы стараемся отдыхать от этого.
0: Ну что же, пускай хайп 17-го года снесшие мозги многим-многим тысячам людей с здравым смыслом. В году 18 мы увидим развитие индустрии оптимистичный комментарий Льва Лейманова, самостильного человека российского блокчейна в этом Поможет Лев, спасибо. Это был комментарий эксперта на канале Айтюбер. Меня зовут Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, вступайте в Telegram группы, подпишитесь на наш блог в Голос. И с наступающим вас 2018 годом. Принимайте участие в развитии индустрии. Смотрите канал Айтюбер, мы делаем для вас лучший экспертный контент в Рунете. Всем удачи, всем пока. Пока.